0: Welkom bij SluiterTijd. Ik ben Bert Stefani en gewapend met een koppel microfoons ga ik op zoek naar interessante conversaties en onderwerpen in de wereld van de fotografie. In deze eerste aflevering ga ik op bezoek bij een jonge dame die de ambitie heeft om fotoboekartist te zijn. Ze fotografeert vooral analoog, maar evengoed documenteerde ze haar zwangerschap en de eerste maanden van haar moederschap met een stel wildcamera's. Tijdens onze informele fotobabbel hebben we het over de kracht van beperkingen, authenticiteit, schrijven op het toilet, persoonlijke projecten en nog veel meer. Hier is Josephine Tondelier. Ik zit hier uh, om de zolder van uh, Josephine Tondelaar ja, uh -huh. um, op uh, corona veilige afstand um, en ja, Josephine, welkom op uh, deze podcast. Dank u. Um, Josephine, um, misschien kent niet iedereen jou al wat dat zonden is, maar we gaan daar verandering <laughs> uh, in brengen. Um, als jij jezelf moet voorstellen als fotografe, wat zeg je dan?
1: Uh, ja, goede vraag. Um, ik moet mij eigenlijk hetzelfde voorstellen als fotograaf. Dus uh, dat zal de eerste of een tweede keer zijn. Uh, en dat is echt misschien al genoeg, want ik, ik, ja, ik vind dat heel erg moeilijk om mij zo te identificeren met de term fotograaf. Maar bon, dat is misschien een soort van uh, podiumvrees dat ik altijd heb, of nog steeds heb. Um, maar eigenlijk, ja, als, als ik mij moet definiëren als fotograaf... Um, ik ben iemand die heel intuïtief werkt, die graag projectmatig werkt en dan vooral um, dingen die heel dicht, um, die me heel nauw bij het hart liggen, die heel erg in de persoonlijke sfeer zitten. Um, maar vooral, ik ben misschien nog maar tien jaar bezig en waarvan een groot deel um, niet heel, act heel actief, dus voor mij voelt dit nu echt zo meer als het begin van iets als een carrière als fotograaf. Dus uh, vandaar dat dat misschien nog wat moeilijk is om zo mij daar echt als fotograaf voor te stellen.
0: Ja, ik vind dat ook niet uh, noodzakelijk dat mensen in een hokje gestoken worden, mm -hmm. maar dat wordt wel graag gedaan. En ik merk dat zelf soms als ze naar mij vragen van ah ja, je bent fotograaf, en wat doe je dan? Mm -hmm. Ik vind dat een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja,
1: ja het is natuurlijk ja Het is zoiets ruim, dat is een ruime term. Um, maar ja, als je mij vraagt wat ik doe als fotograaf, dan denk ik dat het voornamelijk de, tegenwoordig uh, die persoonlijke projecten zijn, dat ik graag wil verder uitbouwen en dan um, portretten. Dat dat uh, de hoofdmoot zo is um, en dat evolueert ook echt wel mee, gewoon met wie dat ik ben en hoe dat mijn leven er op dat moment uitziet. Dus, uh.
0: ja. En um, hoe ben je dan eigenlijk in de fotografie terechtgekomen?
1: Nog een goede vraag. Um, ik weet in ieder geval... Uh, als ik afstudeerde, of als ik van het middelbaar kwam... Hè, dan had ik twee dingen dat ik wou doen. Dus ofwel wou ik fotografie gaan studeren aan het kask... Ofwel wou ik dierenarts worden. Um, maar omdat ik... Ja, niet echt genoeg, hoe moet ik dat zeggen, zonder mensen te kwetsen, um, genoeg ondersteuning heb gehad op dat vlak, van um, mensen die talent herkennen en die aanvoelen van wat past er bij u. Heb ik een beetje op eigen houtje een weg gezocht in het hoger onderwijslandschap en heb ik echt gekozen voor iets veilig, um, waar ik eigenlijk totaal geen idee van had waarom ik dat wou doen. En dat was sociologie. Nu, achteraf gezien valt dat wel gewoon samen met de dingen die mij boeien als fotograaf, namelijk de mensen en hoe dat mensen samenleven en, en uh, work-life balance, waar we heel veel over geleerd hebben um, als 18-jarige, terwijl daar je nog niets van kent. Maar bon, dus uh, fotografie heb ik dan niet gekozen en dat is altijd wel wat blijven steken. Uh, allez, zo... Um, en dan ben ik uh, na mijn studies gewoon beginnen werken. Ook in het hoger onderwijs. Als administratief uh, assistent en al die dingen. Um, stafmedewerker, hoofdmedewerker, ik heb het allemaal gezien. Maar na een paar jaar voelde ik toch zo van. Hmm. Ik ben dan wel begonnen met avondonderwijs, fotografie en CVO. Uh, dat boeide mij wel. Uh, maar na een paar jaar zo in het uh, hoger onderwijs werken. Um, en ja, ik deed vooral zo wat tijdelijke jobs um, dacht ik van ik ga een keer zoeken op de VDAB-website naar een nieuwe job in de fotografie en ik tikte gewoon fotografieën en dan kwam ik uit bij een job als fotoredacteur bij het laatste nieuws en ik dacht hmm, uh, ik ben meer een de morgenmens dacht ik toen maar bon je moet ergens beginnen. Dus ik dacht, ik ga een keer fotoredactie... Uh, ik ga me daarvoor een kandidaat staan. Ik werd uitgenodigd. Ik heb een gesprek gehad met de fotoredacteur van het nieuws. En uh, ze gingen mij iets laten weten. Hè. En dan een paar maanden later had ik eigenlijk net een andere job gevonden. Uh, en echt diezelfde dag, s'avonds, kreeg ik telefoon van Kaat Zelies, uh, die toen chef fotoredactie was bij de morgen of ik niet drie maanden kon inspringen, want er was iemand uh, weggevallen. Dus dan heb ik uh, een beetje een gewaarde sprong genomen, omdat dat, die andere job was vast, was ook heel veilig, dicht bij huis. En ik ging nu voor drie maanden even naar Brussel gaan, iets doen wat ik totaal niet wist wat ik moest doen eigenlijk. Maar zo ben ik dus in de, in de fotografie op een of andere manier terechtgekomen als fotoredacteur en uh, ja, heel veel. Ik ben er uiteindelijk vijf jaar blijven plakken. Uh, heel veel contact gehad met fotografen. En, uh, ja, dan begint dat natuurlijk nog meer te kriebelen om zelf iets te doen. En dan ben ik uiteindelijk ook naar de academie gegaan in Gent. Uh, deeltijds kunstonderwijs. Um, maar daar ja, vond ik ook zo niet echt mijn draai. Dat was zo... Ja, ja, moeilijk om, uh, om uit te leggen wat er daar dan juist is misgegaan. Maar uiteindelijk heb ik dan toch beslist. Van, als ik het echt wil, kan ik het ook op mezelf. En moet ik er gewoon voor gaan? En um, daar ben ik nog altijd van overtuigd. Eigenlijk voor iedereen die fotografie wil doen. Um, je moet het gewoon doen eigenlijk. Hè. Gewoon je camera pakken en vertrekken. En ik hoor dat ook van zoveel mensen die er net als mij graag mee bezig zijn. Maar er niet altijd te komen. Zo van, ah, het is nog dan zo eenvoudig. Eh, je moet gewoon... Je camera pakken, vertrekken, mensen aanspreken. En je gaat misschien een paar keer een nee krijgen, maar ook veel ja. En, um, dus voilà, daar zijn we nu.
0: Ik uh, merk dat ook dat, dat bij heel veel fotografen, uh, bij de meesten, is dat geen rechtlijnig uh, traject. Mm -hmm. Is dat iets uh, met veel in en weer gaan. Maar ik denk dat dat ook weer de, de ervaringen geeft waarmee dat je als fotograaf aan de slag kunt. En ik denk ook dat, mm -hmm. zeker in het fotograferen van mensen, moet je ook met mensen kunnen omgaan. En dat ja. is iets... Mm -hmm. Daar heb je misschien een, een bepaald uh, natuurlijk talent voor nodig, maar je moet dat vooral leren.
1: Ja, voilà. Ja. ja, je moet ook een beetje volwassen worden, denk ik, op een bepaalde manier. En uh, een beetje durven, gewoon ook. Hè. Uh,
0: dat vind ik nog altijd moeilijk, ja. eigenlijk, durven.
1: ja. Ja, maar als je dan zo een paar keer zo... Ja, je moet zo ergens zo gelijk een, een, een muur door of zo bij sommige mensen. Ook bij jezelf. Eerst moet je, door je eigen, over je eigen muurtje stappen en dan... Uh... Maar een keer dat je erover zit, dan... Ja, ik, ik merk het heel vaak dat ik naar shoots ga en dat ik zo denk van oh, ik zit niet zitten, ik zit niet zitten, ik zit niet zitten. Maar dat is niet omdat ik dat niet graag doe, maar dat is zo gelijk altijd zo toch een muurtje dat je over moet en dat contact dat je moet leggen met mensen. En, man, dat lukt altijd en... Dat is altijd zo fijn en dat is zo heel cliché om te zeggen, maar dat voelt ook nooit als werken dan. En dat zijn altijd gewoon fijne momenten dat je deelt met mensen. en Ja, voilà. Um, wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is, het is eigenlijk nu pas dat ik eraan denk om... Um, ja, ik ga niet zeggen fulltime, want ik wil niet fulltime werken, maar om parttime zeker uh, als fotograaf aan de slag te gaan. Uh, tot nu toe heb ik altijd ander werk gedaan en was fotografie altijd een bij. Um, bijzaak. Maar ik merk ook wel heel erg dat als je niet de tijd hebt om er volledig voor te gaan, dat je er nooit volledig voor kunt gaan. Dus dat altijd zo wat slabakken blijft. Dus nu is het zo een beetje het plan. Een beetje, zeg ik. Um, nu is het plan om ervoor te gaan. Volledig. Part-time. Want ik wil vooral veel tijd hebben nog voor mijn kind. En,
0: uh, dat voilà. lijkt mij een, uh, <laughs> een wijze uh, beslissing. Uh, nu, uh, Josephine, um, toen ik begon met het idee van deze podcast, mm -hmm. um, dan was het voor mij vooral een zaak van um, een beetje meer aandacht te creëren naar... Uh Authentieke fotografie. Mm -hmm. Dat is nu misschien een woord dat zo een beetje overused is, maar um, ik vind dat wel een heel belangrijk woord. En um, bij jou staat uh, authenticiteit ook in het eerste regeltje van uh, de bio op jouw website. Dus ik, uh, mm -hmm. ik had direct zoiets van uh, voor mijn eerste gast: uh, ja, met daarover gaan. Um, nu, waarom. Staat dat op die eerste regel in uw uh, bio? Waarom uh, is dat zo belangrijk voor u?
1: Um, ik denk dat het voor mij vooral draait om het contact dat ik maak met mensen en het contact vooral dat ik maak ook met mezelf terwijl ik aan het fotograferen ben en dat het eindresultaat altijd een bijzaak is. Nu, ik hou ook wel van mooie foto's en Hoewel dat dat heel relatief is. Maar, dus ik ga ook wel teleurgesteld zijn als het resultaat er niet is. Maar het gaat dan um, uiteindelijk in die end altijd over... Ja, een soort van verbinding dat je maakt met mensen. Of met een plaats, um, met jezelf. En daarom, denk ik, noem ik het authentiek. Omdat het heel erg tegenovergesteld is aan commercieel, bijvoorbeeld. Of... Um, ja, ik denk dat het hem ook in de thema's zit waarom ik werk. Um, het natuurlijke dat mij heel erg aanspreekt. Um, het, oorspronkelijke, of het oorspronkelijke, zoals mijn yogaleraar altijd zegt. Um, dus in dat opzicht, en dan ook technisch gezien vooral, um, ben ik zo niet... Uh, ja. Ik ga niet zeggen dat het technische mij niet boeit, want ik heb ooit wel nog als assistent een aantal keren meegolpen met uh, Studio Edelweiss, twee wijze fotografen uit Gent. En uh, dan vond ik dat technisch eigenlijk heel leuk om die lampen op te zetten en, en mee na te denken over belichting en zo, maar... Dus het spreekt me ergens wel aan, maar ik heb er ergens bewust ook wel voor gekozen om dat opzij te zetten en gewoon heel eenvoudig zo, met één, maximum twee toestellen, filmrolletje, paar filmrolletjes uh, geen extra belichting en zo. Om zo gewoon te werken en dan ook te kunnen focussen op ja, het ja. moment zelf.
0: Techniek kan in de weg staan van het contact, denk ik dan. Ja, uh, ja,
1: ja, voilà. Ja. Um, en ik merk nu dat mijn techniek mensen heel erg uh, prikkelt ook. En nieuwsgierig maakt. En dat ze daar heel door gecharmeerd zijn. Hoewel dat ik nog niet met zo'n... Hoe noemt dat nu weer? Zo'n mega... Ik vergeet altijd die naam systeemcamera. Ja. Dat nog niet dat is waar ik mee afkom. Want dan zijn ze meestal nog meer onder de indruk, denk ik. Maar, um, een groot formaat. Ja, uh, ja, gewoon het feit dat ik analoog werk. Ja. Dat ze dat voelen... Allee, dat ze die een sluiterkaart voelen uh, open en dichtgaan. En uh, dat ze mij zien een rolletje insteken of uithalen. En mensen vinden dat heel uh, ja, fascinerend en zo wel charmant. En ze voelen... Allee, ze voelen dat ook wel. Het gaat hier meer om het proces dan om het resultaat. En dat vind ik wel
0: Ik denk dat mensen dat ook wel heel vaak um, als een soort van compliment zien. Van ik ben het waard om heel die meer omslachtige ja. manier uh, ja, ja. boven te halen om, uh, om te fotograferen. Dat, ik
1: merk ja. dat dat
0: ook wel heel vaak, ik merk dat het ook wel vaak is. Van, om die connectie te maken, moeten... Ja, de volledige aandacht geven aan die persoon. En die mm -hmm. persoon moet dat voelen. Ja, mm -hmm. um, nu over uh, die connectie gesproken. Hè, je spreekt over de connectie uh, met je onderwerp, connectie met jezelf. Um, en dat dat eindresultaat misschien bijkomstig is. Um, maar dat eindresultaat is misschien ook al de connectie maken met andere mensen, met de ja, kijker. Mm -hmm.
1: Ja, in dat opzicht is het... Ja is het wel belangrijk, uh, zeker naar bepaalde thema's toe, waar ik nu heel erg mee bezig ben, zoals borstvoeding bijvoorbeeld. Um, daar merk ik heel erg dat dat wel iets losbrengt, uh, iets losmaakt bij mensen. Um, bij mama's, of, uh, toekomstige mama's, die onzeker zijn over uh, publiek borstvoeden of die heel veel weerstand voelen in hun omgeving. Um, dus in dat opzicht is het resultaat... ja als je het zo bekijkt, is het wel heel belangrijk. Um, en uiteraard is het voor de mensen die ik fotografeer ook super belangrijk dat ze een mooie foto hebben, want ja, daarvoor doen ze het vragen ze mij natuurlijk wel. En, um, en ik zeg ook altijd op het einde van elke shoot, van, als je niet tevreden bent, dan doe ik het gewoon opnieuw, want ik wil er gewoon zelf ook een goed gevoel bij hebben. Um, dat is gelukkig nog niet gebeurd, maar... Um, dus ja... Uh, Fotografie is superbelangrijk, en we hebben het er ook over gehad, um, als een vorm van communicatie naar de buitenwereld toe, als een vorm van ja, je hebt een soort van verantwoordelijkheid als je een publiek hebt en aanspreekt en dan maakt het ook echt wel boeiend hè, dat je ja. iets kan. Uh, en het is
0: natuurlijk ook je eigen keuze van een publiek te hebben. Want je moet niet publiceren natuurlijk. Je, moet geen, ja, je bent ja. redelijk actief op uh, Instagram. Um, dus het is ook wel... Allee, ik veronderstel dat er dan ook wel ergens een drang is om die dingen te gaan communiceren waar je gepassioneerd ge mee bezig bent.
1: Ja, ik vind het altijd een heel moeilijke. Um, want uiteindelijk, bijvoorbeeld nu het project Nest, ik heb er al veel over nagedacht van... Waarom breng ik nu eigenlijk een boek uit daarover? Want dat is zo persoonlijk. En dat is. Ja, ik wou dat in eerste plaats vooral maken voor mezelf en voor mijn dochter en om een herinnering te hebben aan heel die periode. Maar ja, als je dan merkt dat daar iets van reactie op komt of interesse in is, dan, ja, dan prikkelt dat wel iets bij je natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel graag. Um, erk erkend wordt ook in wat dat hij doet en, um, het gaat hem ook over um, iets moois maken en um, ja, dat creatieve op zich mag dat er gewoon zijn zonder dat er ergens een, een specifiek doel aan vasthangt.
0: Ja, ik denk ook dat er, um, dat zijn vaak onderwerpen uh, die um, waar de meeste mensen niet mee naar buiten komen. Ook misschien omdat ze niet de juiste taal vinden of de juiste manier vinden om ermee naar buiten te komen. Het is niet altijd van niet willen, denk ik. Um, en misschien is het wel omdat jij die taal wel aangevoeld hebt. Uh, dat je daar ook ergens de, een stukje de verantwoordelijkheid voelt om mm -hmm. dat dan ook te doen, om dat dan ook te gaan gebruiken.
1: Ja. Um, ja, ik ben sowieso... Dus als je het over taal hebt, dan uh, er is zoveel dat ik eigenlijk echt ook zou willen vertellen. Um, dat ik gevoeld heb, dat ik zou willen delen, maar ik ben nooit goed geweest in taal. Um, hoewel ik kan wel gemakkelijk zoiets iets neerschrijven dat mensen denken van, ah, dat is wel mooi geschreven, maar ik keek als kind ook altijd liever naar de prentjes in de boeken en ik sloeg de tekst over. Dus ik vind dat wel fijn dat ik dan op die taal dan mee meer vertrouwd is, dat ik die kan gebruiken ook om iets te communiceren
0: en um, ja. ja. Ik denk dat je zelf een beetje tekort doet, want uh, als, ik zo, <laughs> als ik je Instagram bekijk, dan, dan wat ik ook heel leuk vind, is, is de, de combinatie van geschreven taal en beeldtaal. Ja. Uh, nu, ik weet uit ervaring dat de meeste mensen niet lezen wat er onder de foto staat, ik doe dat meestal wel, ja. en, en ik vind dat die elkaar wel versterken.
1: Ja. Ja, ik vind dat ook wel fijn om te doen. Zo. Maar dat komt altijd heel spontaan, impulsief meestal. Ik heb onlangs iemand, uh, iemand die me contacteerde en die zei van Amai, um, je ziet echt dat je er zo hard over nagedacht hebt, over die foto en over die tekst. En ik dacht zo, oei. Ik heb dat eigenlijk zo heel snel, terwijl ik op het toilet zat, snel iets geschreven. En ja, eigenlijk werk ik bijna altijd zo... Um, uh, dat is niet altijd de beste eigenschap maar in de meeste gevallen draagt dat gelijk goed uit voor mij uh, dat komt gewoon heel spontaan uh, ja
0: dat is natuurlijk ook het, het fijne aan het uh, ja, het, het werken met je eigen dingen mm -hmm. dat hoeft niet per se op een bepaald moment te komen, dat kan komen wanneer dat, dat komt
1: natuurlijk mm -hmm. ja, voilà, uh, ja. ik
0: heb uh, ook best wel wat geschreven om de broden en hoewel ik heel graag schrijf vind ik dat ongelooflijk moeilijk om... Je moet nu beginnen aan iets te schrijven en dat moet binnen een uur klaar zijn. Dat vind ik een heel moeilijke om te doen.
1: Ja, ik zit net met hetzelfde. Ik zit al ik zit bijna een week over deadline voor mijn tekst, voor de tentoonstelling. en Ja, ik, ik blijf gewoon constant andere dingen doen. Naar de Crown kijken op Netflix. <laughs> of, uh, ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, een fotoalbum voor mijn dochter aan het maken. Terwijl ik zo ik in mijn achterhoofd is er zo'n stemmetje van tekst, tekst. moet die tekst maken. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Maar ik hoop dat het er gewoon op tijd vanzelf uitkomt. Zo uh, op tijd voor de tentoonstelling. Ja, en als dat echt nodig ik
0: is, ik... is, kun je het nog een beetje pushen natuurlijk. Maar zolang...
1: Ja, voilà. Maar dan voelt het nooit echt, echt ja. goed. Het moet echt zo gelijk plots komen bij mij. Uh, ja.
0: ja. Nu, uh, we hebben het daar net al even gehad, he, van, van uh, het... Uh, Werken met uh, eenvoudig materiaal, werken op film. Um, dat dat misschien wel een manier is om, om die authenticiteit in je werk te behouden. Mm -hmm. um, zijn er zo nog andere dingen? Um, al, ik denk persoonlijk dat materiaal, of dat je nu veel of weinig uh, gebruikt, dat dat niet noodzakelijk nodig is om... om authenticiteit, want is mm -hmm. natuurlijk iets dat werkt voor u mm -hmm. en voor veel mensen, voor mijzelf ook. Uh, maar zijn er zo nog andere dingen die jij um, gebruikt om, om jezelf authentiek te houden, om te vermijden dat je in bepaalde vallen begint te trappen? Hmm. Um,
1: en welke vallen bedoel je dan bijvoorbeeld?
0: Uh, dat je zou zeggen van ik. ik um beginnen uh, een foto te mooi te maken, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, mm. um, ja, als je het zou hebben over nabewerking, bijvoorbeeld. Mm, dat is wel een goede vraag. Hoe hou je het zo authentiek mogelijk? Um, ik had nu onlangs een foto van een meisje waarbij dat je zo ja, een uh, ronding had die, waarvan dat ik denk, als ze dat gaat zien, gaat ze dat misschien niet zo mooi vinden van haarzelf. En dan Gaat mijn muis in gedachten al naar de liquify of uh, aanpassingen dat je zou kunnen doen in Photoshop? Maar dan denk ik van ja, nee, dat is niet waarvoor dat ik sta. En ik, ik zeg dat ook heel erg op voorhand. Van vrouwen, vrouwen vooral zeggen vaak van... Ga je erop letten dat mijn haar goed ligt? En ga je erop letten dat mijn, mijn benen niet te dik overkomen? Maar dan zeg ik ook van ja, sorry, maar... Eén, ik heb daar gelijk het oog ook niet echt voor. Ik ben er zelf ook niet echt heel erg mee bezig. En twee, het is net de bedoeling dat het natuurlijk is en naturel is. en dan moet je er maar even bij nemen als je met mij werkt. Um, en achteraf gezien valt dat meestal wel mee. Maar ik merk wel dat ik soms zo denk, van, Ga, zou ik misschien toch niet dat of dat? Maar meestal ey, doe ik het eigenlijk echt niet. Um, dus dat is een valkuil die er zou kunnen zijn, dat ik, zo, dat ik wel kan vermijden. Mm.
0: Ik heb voor mezelf zo de, de regel van alles wat tijdelijk is, wil ik retoucheren. Een puistje of, of yeah. dat soort dingen. Mm -hmm. Maar iets permanent niet.
1: Ja, ja ik heb ook wel um, in diezelfde shoot, dat, dat meisje had zo'n zwarte streep op haar voorhoofd. Ik denk zo van make-up die toevallig daar beland is, dat heb ik dan wel snel even weggedaan. Um, en voor de rest... Uh, ja, ik moet wel altijd een beetje werken aan die beelden, maar heel erg veel doe ik daar niet aan. Dat is een beetje het nadeel, vind ik wel. Um, vind ik altijd zo wat dubbel. Ik werk analoog, maar ik geef mijn rolletjes ook maar af in een labo. En zij sturen de scans op naar mij. En daar is al, altijd al wel wat een bewerking aan gedaan. Um, ik heb wel geleerd om uh, zwart-wit te ontwikkelen... Um, maar kleur, ja, dat is iets dat je niet, soms natuurlijk, ja, niet hè, ja. zomaar zelf doet. En in dat opzicht is het ja, zomaar half werk. Hè. En soms knaagt dat zo wel een beetje. Zo van, uh... Maar bon.
0: Ja, ik denk uiteindelijk in de, de donkere kamer ben je ook aan het bewerken. Hè, als je een mm -hmm. afdruk doet. Dus op zich zie ik daar weinig verschil in. En uh, ja, soms is het gewoon een kwestie van de meest praktische oplossing te zoeken ook, natuurlijk.
1: Ja, voilà, het is dat. Um, en het is nu al allemaal heel kostelijk ook, dus, um...
0: Nu, als ik zo naar jouw uh, stijl kijk, dan... Um, nu ik heel goed oppassen wat ik zeg, want ik ben een fan. Um, maar ik vind jouw stijl zo een beetje onopvallend op een goede manier. Um, en daarmee mm -hmm. bedoel ik dat... Uh, um, ik zie heel vaak, dat is misschien... Door mijn eigen netwerk en, en door uh, de algoritmes die daar, uh, van sociale media die daarop uh, inspelen. Maar ik zie heel vaak fotografenfoto's. Foto's die um, indrukwekkend zijn voor een fotograaf, omdat je weet dat het moeilijk te maken is of uh, dat soort mm -hmm. dingen. En daar heb ik bij die van jou niet. En dat vind ja, ik ook wel mm -hmm. zo verhelderend.
1: Mm -hmm. Oké, okay, ja, dat is wel fijn dat je dat op die manier uh, ziet. Um zelf zou het onzekere deel in mezelf al snel zeggen van... Je bent niet echt een fotograaf, <laughs> Want je doet niet echt zoals een echte fotograaf doet. Maar ja, ik, ik denk dat ik tegenovergestelde algoritmen in mijn feed heb en dat ik genoeg andere voorbeelden zie die in dezelfde stijl als mij werken. En ja, wat is dat in een stijl? Dat is eigenlijk gewoon zo weinig mogelijk ingrijpen hè, dat je doet... Um en zoveel mogelijk met natuurlijk licht werken en werken met wat er is. En dat is echt iets wat ik zo wijs vind eigenlijk. En dat uh, mijn werk heel erg kenmerkt, denk ik. Oké, okay, je gaat wel wat op zoek naar dingen. Bijvoorbeeld als ik die schapenfotografie wil doen, ja, dan ga ik op zoek naar een herder, maar schapen natuurlijk. Maar als ik een portret wil maken van mijn dochter als ze jarig is, dan heb ik een heel idee in mijn hoofd. Maar uiteindelijk, als ik hier op zolder kom, zie ik een deken liggen en zie ik een koffer liggen of zie ik een stoeltje staan en dan zet ik dat samen en dan maak ik daar iets mee. En uh, dat is gewoon, ja, dat vind ik gewoon.
0: Ja, ik vind ook dat die, allez, jouw foto's, dat zijn er, uh, ja, die ik liefst in een boek zou zien of aan een muur zou zien, om er wat tijd voor te nemen, om, omdat ik vind dat er ook heel veel, um, heel vaak. ...interessante informatie zit in een achtergrond, uh, in een voorgrond. Um, en dat is een klein beetje uit de mode, omdat we heel veel beelden communiceren van, uh, ja, op een uh, smartphone-schermpje natuurlijk. Um, en ik vind ook van dat, uh, ja, dat imperfecte vind ik ook iets heel interessant, um, in de zin van... Er kan iets op de achtergrond liggen. Er kan nog... Uh, ja, ik heb dat met mijn eigen kinderen ook altijd gehad. Van, daar mag een snottenbel uit hangen. Uh, nu niet meer, nu zijn ze daar te groot voor. Maar, uh, er mag een snottenbel aan hangen. Daar mag rommel in huis zijn. Um, terwijl dat, ja, wat ik heel vaak zie, zo van die ja, geïdealiseerde beelden... Uh, maar Is dat iets dat je bewust doet of iets dat gewoon komt?
1: Um, ik ga zeker bewust... Uh, dingen laten liggen, maar ik ga dat niet bewust in beeld uh, uh, in scène zetten. Um, goh, ik vind... Ja, dat is... Ja, dat is juist wat ik zo... Wat ik, zo uh, wat ik vind dat een foto boeiend maakt als je... Je moet wel een beetje orde creëren in beeld. Dus Ik laat zeker niet alle rommel liggen, maar ja, het mag gewoon zijn wat het is. Dat is gewoon zo belangrijk. Zo. Als, ik dat, als ik shoots doe met met een gezin of met een zwangere mama of zo, dan heb ik ook zoiets van... Uw lijf is nu zo en dat is oké. Okay. Dus uh, ik ga niet beginnen met dat weg te moffelen. En ik wil wel mijn best doen om haar zo elegant mogelijk in beeld te brengen. Maar ja...
0: Ik denk vaak van... Als ik... Uh ik zeg maar iets een, een, een zwangerschapstriemen zou beginnen uh, wegwerken ik zou dat eigenlijk denk ik, moest ik een zwangere vrouw zijn zou ik dat een belediging vinden eigenlijk
1: ja, voilà, ja, ja, het zal wel ja. Ja.
0: Nu, er zijn natuurlijk mensen die daar veel glamoureuzer over denken en ieder het scène, natuurlijk ja. en
1: daarvoor zijn dan andere fotografen hè? ja en dat is, zo, dat is ook juist zo wijs, ik vind zo we zijn met zoveel mensen, er zijn zoveel zwangere vrouwen. Binnenkort is er babyboom. Ik vind dat zalig, want ik denk van, kom maar af. Um, en er zijn... Ja, iedereen heeft andere wensen en wil er anders voorgesteld worden. En dat is altijd al zo geweest. En ik vind dat zo fijn dat elke fotograaf gewoon zijn werk wel vindt. Of zijn publiek wel vindt. En uh, ik... Ja, ik, ik ben... Heel, allee, heel onzeker. Ik ben wel wat onzeker. Ik vind het super spannend om dat boek uit te brengen. En een vriendin van mij zei ook van ja, er gaan sowieso mensen zijn die dat niet goed vinden. En ja, dat is normaal. Dus kun je dat maar beter op voorhand bij neerleggen. En je moet niet iedereen, iedereen kunnen pleasen of tevreden stellen. Of... ja, voilà. Het
0: is ook wel vaak zo dat een, een negatieve reactie... Uh vaak veel zwaarder weegt, gevoelsmatig dan honderd goede reacties natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb al heel lang een YouTube-kanaal, ik weet daar alles van. En nog altijd als ik dan iets negatief krijg, zeker als dat zo niet echt terecht lijkt of dat je zoiets hebt van ja, Kijk dan naar iets anders, als je dat niet goed vindt. Dan uh, kan dat nog altijd wel, wel aankomen, zeker als het op de verkeerde moment komt. Um, nu, nog één dingetje dat ik over jouw stijl wil vragen. Um, het staat ook in jouw uh, bio dat je uh, eigenlijk nadrukkelijk zegt dat je met natuurlijk licht werkt. Um, ik vind dat altijd een beetje vreemd. Uh, als fotografen dat zeggen, uh, zo, um, ik heb wel uh, iets cynischere kameraden die dan zeggen, dat is een manier om te zeggen dat je niet met kunstlicht kan werken. Ja. Um, ik zeg niet dat dat zo is, maar um, ik vraag me af, waarom zet je dat op je website? Waarom, waarom is dat zo belangrijk voor jou, dat je dat... Um, omdat uiteindelijk, ga ik er altijd vanuit dat voor de kijker het absoluut niet uitmaakt welke camera dat je gebruikt, welk licht dat je gebruikt. Dus dat vraag ik me eigenlijk af.
1: Ik ben in de val getrapt het, uh... <lacht> <lacht> uh, Maar ja, dat is een goede vraag. Goh, ik denk dat ik dat zelf enerzijds heel belangrijk vind, omdat uh, dat dan past bij de stijl dat, um, ja, dat ik wil... Um, vertegenwoordigen. Of, of, um.
0: of is dat meer gewoon een, een uh, manier om te zeggen van, ik uh, fotografeer de dingen zoals ze zijn.
1: Ja, voilà. Dus dat is, dat is inderdaad dat past dan bij die stijl. Maar ik geef er ook wel toe dat dat ook te maken heeft met het feit dat ik technisch gezien ik ga niet zeggen niet onderlegd ben, want ik ken wel wat van flitsen ik heb het ook geleerd, maar ja, het boeit mij enerzijds niet heel erg hard, um, maar anderzijds vind ik dat het ook de setting van het fotograferen te artificieel maakt, in mijn, opzicht, in mijn oog... Uh, in mijn, hoe zeg je dat? Um, In mijn opinie. <laughs> um, of naar mijn gevoel beter. Uh, ja, ik wil het, eigenlijk het proces zo ver mogelijk maken. Uh, maar los daarvan, ik heb nu ook een flitsje voor op mijn mammia ja, En ik vind, dat de, max... Allee, ik vind ja. dat de effecten dat je daarmee kunt creëren, zo dat frontaal flitsen ja. en zo. En vooral in combinatie met zwart-wit vind ik dat vrees schoon. Dus ik ga daar wel nog wat mee experimenteren ook. Dus denk ik heb dat daar dat zeker op... niet zo een uh, afkeer van of ja, zo.
0: Ik denk dat dat ook zoiets is dat, ja, dat je een beetje projectmatig ja, bekijkt. Voilà, hè, van wanneer heb je ja, voilà. Dat is Je hebt er dan nodig, wanneer niet. Ik, ik ben zelf, allee, ben van mening van als ik goed natuurlijk licht heb, dan mm -hmm. ga ik dat gebruiken. En er is ook wel een verschil tussen um, ja, opdrachtenwerk, want als ik uh, een zomerse foto moet maken. En als het bewolkt is, dan moet ik zelf de zon meebrengen. Dan ja. heb ik geen andere keuze. Kan ik kan niet zeggen van uh, we blijven hier wachten als de zon schijnt. Uh, dus dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Mm -hmm. Maar eigenlijk werk ik ook nog altijd liefst met uh, natuurlijk licht, omdat dat mij nog uh, kan verrassen. Ik kan mij af en toe nu iets geven dat ik zelf niet op zou kunnen komen. Dat ik zelf niet zou kunnen... Ja. Ik zou het misschien kunnen namaken, maar als ik er niet op kom, kan ik het niet namaken.
1: Ja, ik vind ook... Um, ik hou ergens heel erg van beperkingen. Um, ze zeggen ook, in de beperking toont zich de meester. en Dat vind ik een heel mooie uitspraak. Ik vind het fijn om ergens toe te komen en op zoek te gaan naar waar is er licht. En om daar dan mee te werken, in plaats van omgekeerd al een heel voorbedacht idee te hebben. De mogelijkheden zijn dan ook eindeloos als je zelf je licht mee hebt. En dat geeft mij gewoon rust. En dat is eigenlijk echt wat ik ook nodig heb om om er een vele ervaring van te
0: maken. Ja, om de connectie aan te gaan. Ja, voilà. ja, Ik merk dat bij mezelf ook. Dat is iets waar ik al, denk ik, meer dan tien jaar naar op zoek ben. Van hoe eenvoudig kan ik het maken? Welke obstakels kan ik vermijden tussen het fotograferen en, en mijn on Allee, tussen mezelf en mijn onderwerp? En ja, er staan nog een camera en een lens tussen. Die heb ik al nodig, maar zo weinig mogelijk andere dingen. En ik uh, ben er ook constant mee bezig om mijzelf te beperken tot bepaalde dingen, zelfs als ik een opdracht heb dan uh, moet ik voor mezelf die, die scheiding maken tussen uh, ik steek die camera en die twee lenzen in mijn fototas en daar moet ik het mee doen, tenzij dat het echt niet gaat, maar dan moet ik naar de auto gaan. Ja. Ik moet er zo een afscheiding in bouwen, van, want anders dan grijp ik toch naar die andere dingen, omdat ik dat zo de, de fear of missing out... Uh, en dan ben ik constant lenzen aan het wisselen in plaats ja, van te voilà. fotograferen. Ja,
1: ja, ja. Oh, dat vond ik verschrikkelijk vroeger. Ik heb dat ook nu, ik denk, ik beloof de mensen... Allee, dat is zo één soort shoot. Um, ik beloof bijvoorbeeld 15 beelden en dan weet ik van... Oké, okay, één rolletje heb ik tien foto's per rolletje, zijn er zeker vijf goed. Dus ik pak vier rolletjes mee. En niet meer. En dan steek ik misschien ook eentje in de auto of er moest een keer iets misgegaan zijn. Want dat kan altijd. Maar dus, dat geeft mij echt gewoon een, een rust. En dan weet ik ook van, als dat op is, dan is het op. En dan stop ik. Want je kunt ook zo blijven gaan anders. Hè, als je uh, digitaal zou werken.
0: Ja, en soms is het gewoon op. Hè. Ik, ik merk ja. dat. Ik heb, ik heb dat soms ook van, van uh, dat ik weet van, uh, het beste is, is Bij geweest. Bij
1: na één à twee uur max... Na twee uur moet ik gewoon stoppen. Ja, ik, en het modaal ja, meestal ook. Ja. Uh, twee uur is ja. zelfs al lang, denk ik. Dan, ik. Ja. Ja.
0: Ja. ja, met de nodige breaks kunnen dat soms nog wel wat rekken. Maar uh, ja. Ja, dat vraagt langs beide kanten energie natuurlijk. Ja, ja. Nu, um, over opdrachten gesproken. Um, werk jij vaak in opdrachten? Welk soort opdrachten?
1: Ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel in opdracht gewerkt. Um, ik herinner me een paar opdracht of twee dat ik voor de morgen heb gedaan ik had natuurlijk wel het geluk dat ik daar wat mensen kende, dus um, heb ik wel een keer die kans gekregen maar dat was heel moeilijk voor mij, omdat ik niet kon werken op de manier waarop ik het liefst werk, namelijk analoog want je kunt moeilijk een reisreportage gaan maken um, volledig analoog, want dan leg je gewoon bij, uh, dan verdient je er niets aan um, dus dat was achteraf gezien dan ja, had ik dat beter niet gedaan maar dat was een, een mooie ervaring uh, daarnaast, de opdrachten die ik doe zijn echt altijd voor particulieren, dus uh, portretten, en dat, vind ik, uh, dat doe ik heel graag. Uh, maar ik zou wel heel graag ook zo um, voor kranten of magazines portretten maken, in mijn stijl dan, waar, waar dat er echt bewust gekozen wordt voor ook dat authentieker uh, werk. Heel sporadisch zo, zou ik dat wel heel fijn vinden om te doen. Um, maar ja. daar ga ik binnenkort wel werk van proberen te maken, zo'n reclame. <laughs>
0: nu wat dat ik um, uh, daarnet zei, je zo een beetje dat het, uh, het authentieke um, um, niet hetzelfde is als het commerciële. Mm -hmm. Maar geloof je dat je beide zou kunnen combineren?
1: Ergens wel, ja, ergens wel. Ik denk, um, ik geloof erin dat je gewoon moet doen waar je, je zelf achter staat, wat je graag doet ook, en dat dat dan ook iets gaat uitstralen naar potentiële commerciële klanten die dan ook bewust daarvoor kiezen en u ook dan uw goesting laten doen. Ja. Um, ik heb een voorbeeld wel... Oké, okay, dat is wel een vriendin die getrouwd is, maar bon, die heeft mij ingehuurd als fotograaf en die zei, ik, zie, ik heb uw stijl gewoon supergraag... En ik zei tegen haar dan... Ja, maar alles wat je ziet is wel analoog gemaakt. Ah, oké. Okay. Um, oké, okay, maar dan moet je onze trouw ook gewoon analoog doen. En dan zei ik... Ja, oké, okay, als je dat ziet zitten... En dan hebben we dat uitgewerkt. En dat is gelukt. En dat was zalig om zo te kunnen werken. Dus, um, en ik uh, heb het er onlangs ook nog over gehad met een vriendfotograaf. Dat het echt wel vaker voorkomt in de modewereld bijvoorbeeld. Dat ze analoog werken. Um, en je ziet dat ook in bepaalde campagnes... Um, en dan vind ik dat wel fijn. Dan denk ik van, oké, okay, er is wel echt een markt voor. Uh, dus het hoeft elkaar niet uit te sluiten, denk ik.
0: Uh. Ja, ik zag op jouw website ook uh, iets uh, van nectarine. Ja. vertel daar is iets over.
1: Uh, dat is ook via, via uh, dat is een kennis van mij eigenlijk. Uh, die, ja, wat moet ik daarover vertellen? Die uh, een webshop opgestart is, nectarine. Love heet het, als ik me niet vergis. Um, met, uh, ja, het, je zou denken dat het seks zijn, maar dat is het niet. Het, is, um, het zijn uh, spirituele geladen objecten ofzo die je intiem kunt gebruiken, maar die, ik mm, ja, kan er, ze gaan mij doodschieten als ik het zo uitleg, want ik kan het niet goed uitleggen, maar uh, we zullen een linkje plaatsen in uh, was, uh, de show Het was, ja, voilà, um, maar dat vond ik ook zalig om te doen, omdat, ja, ik, dat is zo echt het pure, zo, dat naakt. Ik vind dat super mooi, um, heb ik nog niet zoveel kunnen fotograferen. En zij gaf mij ook gewoon de vrijheid om te doen wat ik wil doen.
0: Ja, dat leek mij zo van, van, dit is een, uh, ja, op zich een, een commerciële opdracht, maar uh, ja. wel helemaal jouw ding. Ja. Um, het, zijn ook, uh, het is naakt, maar het is niet. Uh, Geseksualiseerd of, of uh, wat dan ook. En het zijn ook gewone, echte lichamen uh, met hun imperfecties en de schoonheid die daarbij hoort, denk ik. Uh, dus dat, het is eigenlijk daarom dat ik naar die vraag uh, probeer te gaan: van, van uh, kan je commercie en, en authenticiteit combineren?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Echt wel. Hè? Ja. Ja, ik Moet geloof worden, ook wel
0: ja. dat, uh, ik probeer ook wel een authentiek merk te zijn. Dus ga ik ervan uit dat er nog andere zijn uh, waarmee dat ik dan wel een match heb om... Uh, ja, voilà. Ja. Het
1: is zoals ik daarnet ook zei, elke fotograaf heeft wel zijn publiek, denk ik, en ook zijn opdrachtgevers. En Oké, okay, je gaat er misschien niet massaal veel werk mee hebben of mee verdienen, maar... Dat is een keuze dat je zelf moet maken... Uh,
0: ja, ik denk dat dat ook relatief is. En ik denk dat dat in de toekomst misschien nog belangrijker gaat zijn, omdat uh, ja, het ambacht van de fotografie, dat is veel minder belangrijk geworden. Als ik dat gewoon vergelijk met toen ik begonnen ben, een jaar of zeventien geleden, dan ja, had je echt wel zo'n stukje dat technisch meesterschap nog nodig. Ik zeg niet dat je dat nu nooit meer nodig hebt, maar ja, de, de alle automatische dingen en software-mogelijkheden zijn zoveel verder gevorderd om gewoon een redelijke foto te maken van een object of een persoon is, is niet zo moeilijk meer, dus komt het uiteindelijk wel neer op uh, wat is de stem die dat je gebruikt en, en dan denk ik dat wij als fotografen een duidelijke stem moeten hebben en uh, dat is ook wel wat ik heel uh, ja, heel fijn vind in, in jouw werk, is dat daar ik kan van al die foto's, ondanks dat dat heel verschillende onderwerpen zijn kan ik wel zien dat die van jou komen
1: Ja, dat is fijn om te Horen, ja, dus soms zie, ja. zie je dat zelf soms niet. Soms zie altijd, je dat hè? zelf niet, nee. Maar ik heb zo, uh, de voorbije twee jaar een, uh, een groepstraject gevolgd bij Mentor-Mentor. En daar hadden we ook een van de sessies waren uh, om elkaars werk te beschrijven. En dat kwam dan ook naar voren. Zo van: ja, die rode draad als in mijn werk zien. En dan: ja, dat is wel fijn dat je daar uiteindelijk naar evolueert. Hè. En ik zeg het, ik, voor mij is het echt nog maar. Um, zit het echt nog maar in de beginfase, dus, uh
0: dus... dan gaan we nog heel veel en uh, veel mooie dingen van Ik doen. hoop
1: het. <laughs> Ik ga er eigenlijk al vanuit.
0: Ja. Yeah. Um, we hebben er al verschillende keren aan geraakt natuurlijk, maar um, wat het belangrijkste toch is, zijn de, de persoonlijke projecten. Um, er staan er een aantal op jouw website en, en ik zou ook iedereen aanraden om een keer naar jouw website te gaan kijken. Maar doe dat als je een beetje tijd hebt, want dat is iets waar je met plezier uh, even tijd in kan besteden. Um, wat was eigenlijk zo het eerste persoonlijke project dat je gedaan hebt?
1: Ik denk dat dat dus op de academie was, um, die reeks over de schapenherders. Dus dat is een portretreeks die ik gemaakt heb uh, als eindwerk. Uh, ja, dat was echt super fijn uh, om te doen. Ik vind zo het onderzoek uh, ernaartoe, al die mensen zien te vinden, uh, contact te leggen met mensen, uh, daar dan ook naartoe gaan, tijd mee doorbrengen. Ik herinner me één schapenherder Koen in uh, Brugge, zo aan de Damse Vaart, um, of is dat, dat is Damme? Of hammen, Nee, Damme is het. Ja, ik weet het altijd. Ergens naam. aan een vaart. Uh, damme, denk ik, ja. Zo'n heel klein, pittoresk dorpje. Um, die was zo niet meteen op de foto zo. Die, ja... Dat, dat, dat zei hem eigenlijk niet veel. Um, maar ik zei ook tegen hem van, ja, niet erg. Ik heb even tijd en ik ga gewoon wat meewandelen. Maar ja, met zo'n kudde schapen, dat gaat niet super snel. Dus dat was echt zo'n heel, heel trage wandeling. En uiteindelijk, drie uur later... Het was ongeveer, het was bijna vijf uur of zo... Ze het zelf tegen mij? Van, ging hij nu niet een foto maken? <laughs> ja, zijn we er nu klaar voor? Ja, want we gaan bijna, ja, ik ga bijna naar huis. Dus uh, ja, dat was echt uh, heel fijn om te doen. Um, Soms
0: moet je dat een beetje verdienen, hè, je foto maken.
1: Ja, en wel, dat, uiteindelijk was dat een van de minder goede foto's achteraf. Maar,
0: maar als herinnering misschien wel... Ja, de... ik vind...
1: Ik, ja, ik vond dat gewoon zo tof om al die schapenherders te mogen meelopen. Dus zo, um, en die foto dat blijkt dan zo, dat lijkt dan zo bijkomstig. Maar,
0: en ja. is, is dat dan het moment dat je daar zo... Of had je daar op voorhand al over nagedacht? van Ik wil eigenlijk liefst uh, zelf mijn projecten kiezen. Of, ik, of, of was dat een, een beetje een moment dat je zoiets had van... Uh, ja, dit is het wel.
1: Ik denk dat dat gewoon heel natuurlijk groeit zo van... Ja, ik denk, volgens mij kiest elke fotograaf uiteindelijk toch zijn eigen projecten. Ay, je doet toch gewoon.
0: Ja, ik denk, ik weet Maar je zin dat er, in
1: om te doen of niet? Ik weet dat er heel
0: veel fotografen zijn die nooit eigen projecten doen. Die alleen maar in opdracht werken. Ja. En,
1: en die dan zeggen: van, Had ik maar tijd om mijn eigen projecten te doen? Of
0: ja, of er ja. misschien gewoon geen interesse in hebben.
1: Of er geen interesse in hebben. Ja. ja, bij mij draait het echt vooral daarom. Um, onlangs kwam ik iemand tegen een fotograaf online en die omschreef zichzelf als fotobook artist en dan dacht ik van ja dat is toch mega wijs als je dat kunt doen als dat je job is en dan dacht ik van oké okay, um, misschien moet dat zo mijn intentie zijn ik heb zo een vriendin die heel erg gelooft in zo'n intenties zetten dus als je zegt van dit is waar ik naartoe wil dan gaat je daar echt ook naartoe leven en werken en je mindset daar naartoe zetten dus bij mij is nu zo, oké, okay, fotoboekartist. Dat, dat klinkt wel wijs, en dat is iets wat ik echt wel fijn zou vind om te doen. Dat je bijvoorbeeld um, ja, twee jaar lang aan een project werkt en dan een boek uitbrengt. Want ik vind wel, dat lijkt nu zo vrijwichtig van mij, je hebt een boek. Uh, ik merk dat bij vrienden, zo'n Amai, en dan met die drukkerij, um, ja, dat is toch mega zot. Maar eigenlijk heb ik zoiets van ja, maar dat is eigenlijk niet zo zot. Want je. Je betaalt daar gewoon voor. Hè. Zij drukken dat omdat je dat bijvoorbeeld betaalt. Oké, dat is een heel mooie gunst dat de uitgeverij u kiest en dat die met u in zee wil gaan en die steunen nu ook en financieel helpen die ook een beetje. Maar los daarvan, aan iedereen die een boek wil uitbrengen, ja, dat kan gewoon. Um, dus, ja, en het
0: hoeft ook niet op grote schaal te zijn. Nee, voilà, je kan vijf ja. boeken via blurb bestellen ook natuurlijk. Ja. Dus en dan heb je ook een boek uitgebracht.
1: Ja, ja, voilà. het is eigenlijk het volledig in, in eigen beheer ook. Doen. Um, het is oké, okay, het is wel fijn als je uit je kosten raakt. Dus hey, dat hoop ik wel <laughs> dat dat gebeurt. Maar um, ja, hoe komen we eigenlijk nu weer bij, bij jouw eerste... Ah, ja, dus of dat ik graag projectmatig ja. werk. Ja, ik denk dat dat meer en meer in de toekomst gaat zijn. Ja. Ja.
0: Wat ik ook op jouw website, uh, staat ook Oh How I Love You. Een reeks over jouw grootouders, ja. als ik me niet vergis. Mhm. Mm Vind ik al uh, ook een hele mooie.
1: Dat is iets heel anders. Eigenlijk had ik die offline gehaald. Omdat dat... Dat is nog van als ik aan... Uh, aan het, ah nee, dat was mijn eerste jaar aan de academie. Dat is ook digitaal. Maar bon, ai, ik wil niet te hard die opdeling maken. Ik heb ook niets tegen Ik zie daar geen verschil in. Voilà, dat is ja. ook wat al veel mensen zeggen van... Uh, ja, en ik heb die nu onlang onlangs terug online gezet omdat mijn grootouders overleden zijn. En ik had dan uh, de link naar die reeks um, nog eens gedeeld. Dus ik heb die dan terug uh, publiek gemaakt. Ja. Ja,
0: ik denk dat dat ook een beetje bewijst dan van, ja, wat dat de kracht is. van Dat je niet altijd de kracht van, van zo'n project of van zelfs een eenvoudige foto kunt snappen op het moment dat je die maakt. Maar mm. dat, ik kan me nu voorstellen dat, ja, dat je daar nu wel met veel plezier dat dat veel terugbrengt ook.
1: Ja, en ik moet toegeven, op het moment dat ik dat maakte, besefte ik ook al de waarde ervan. En eigenlijk had ik daar veel verder in willen gaan, in dat project met mijn grootouders. Maar mijn, uh, mijn Bompie, die had het op een gegeven moment even gehad met mijn aanwezigheid als fotograaf. Um, en het jammer is echt... ja Denk, een paar weken voordat ze ziek geworden zijn had ik ze nog een keer laten vallen van het is nu toch wel al lang geleden dat ik een keer ben langs geweest maar ik nu nog een keer komen en hij had zoiets van ja, ja het is goed hè. Um, en ik had eigenlijk echt nog zoveel foto's, foto's willen nemen van hen maar ja, kijk um, al mijn bompa was ook zo in. Uh, een heel speciaal figuur eigenlijk, denk ik zo diep van binnen, een verlangen soms om zo een vrouw te zijn. En die verkleedde hem heel graag. Oh, dus ik had echt zo zin om zo een reeks te maken van hem, dat hij hem zo echt een keer kon uitleven. Uh, maar dat gaat gewoon in gedachten blijven. Ja. Dus, uh,
0: maar soms is het ook goed dat iets in gedachten blijft. En, ja, en, voilà. En niet op foto geraakt, want je weet ook nooit of dat... dat ja. Soms is die in gedachte beter dan op de foto misschien. Maar Echt ja. wel,
1: hè. Ja. Ik heb nogal een goede verbeelding, dus ik kan soms snel teleurgesteld zijn dat, ja. um, als de realiteit ernaast komt te liggen.
0: Het is wel zo een, ook wel een, een reeks die die verbeelding wel prikkelt. Want ik gaat ook zo'n beeld met uh, de Playboy-poster erbij. Ja, of ja. Uh, van waar hij ook kwam. Ja, uh, ja, er zit zoveel in. En er zit zoveel in dat ik nooit niet zal weten... Um, ja. Maar dat is net wel fijn, van dat je er ook wel een stukje ja, iets kan inzien, wat je zelf uh, ja, ja, bepaalt. Ja, he? dat
1: vind ik ook wel. Maar uh, ja, het, het, zijn gewoon, het waren gewoon twee speciale figuren ja. ergens. En uh, ach, er is ook zo'n beeld van Bompie, dat hij zo een sleuteltje vast heeft en gelijk zo kijkt. Zo precies, zo dat, dat gelijk uit een detectieve verhaal komt of zo. Maar dat was ook echt, die, die had daar een sleutel gevonden en die was daar met alle. Ernst mee bezig van, van wie zou dat kunnen zijn. En zo aan het nadenken wat er zou kunnen gebeurd zijn. En, ja, die ja. twee, dat waren echt zo figuren. Ja. Ik, ik denk dat je dat zelf. dan ja.
0: heel goed vertaald hebt uh, ja. in die reeks. Ook al was dat de eerste jaar academie. Ja. Um, ik heb eens... daar
1: een blurpenboekje van gemaakt. Ah,
0: kijk, ja. <laughs> maar kijk, ja, dat is vaak zo. Ik neem mezelf dat ook altijd kwalijk. Dat ik dat veel te weinig doe. Ja. Ik heb zo, ik denk dat ik drie of vier onafgewerkte boekprojecten heb uh, maar langs de andere kant denk ik van ik weet dat ik voor een stuk uitstel om, om dat zo dat, dat gevoel van het moet perfect zijn terwijl dat dan nooit zo gaat zijn en soms kun je beter iets maken dan te blijven stilstaan in, in het perfect zijn maar soms hebben die dingen ook gewoon denk ik wat meer tijd nodig ja. tot als uh, tot als alles samenkomt en dat je misschien die ene laatste foto gemaakt hebt die, die het project afmaakt natuurlijk ja. um, Misschien een laatste reeks voordat we tot de, de, jouw meest recente project komen, um, is Schelde. Ja. Uh, een een ja. project in progress, denk ik, nog mm -hmm. altijd.
1: Ja, dat is een grote vraag eigenlijk. Uh, dat, dat was eigenlijk het project waarmee ik wou tentoonstellen in januari. Waarmee ik van start was gegaan en het groepstraject bij Mentor Mentor ben gestart. Uh, en daar heb ik ook dan de pitch mee gewonnen van de donkere kamer. Dus ik had dan zo dus een beetje steun van het publiek ook om daar verder aan te werken. Maar ik denk een week later kwam ik te weten dat ik zwanger was. En ik had net een paar weekends ingepland om langs de Schelde te gaan. Uh, maar dat is dan gewoon, ja, dat is jammer nog niet meer doorgegaan omdat ik uh, ongemakkelijk was. En ja, mijn hoofd zat volledig bij de baby al. Um, maar dat is uh, een project dat ja, zo'n beetje aan het slapen is. Maar misschien wel terug opgewakker ja. gemaakt kan worden. Um, en dat was eigenlijk ook weer een persoonlijke link naar die... Um, ik woonde vlakbij de Schelde toen. En ik, uh, ik had een vrij moeilijke periode. Ik had uh, burn-out gehad na mijn uh, job bij de morgen. En mijn relatie was ook gedaan. En ay, alles kwam zo'n beetje samen. En uh, dat gaf mij gewoon heel veel rust om langs de schelde te gaan fietsen, gaan wandelen en te gaan fotograferen ook vooral. En dan ben ik begonnen met, uh, met het idee van, ja, maar die schelde, waar begint die eigenlijk? En um, ben ik gewoon naar de bron gegaan en van daaruit beginnen fotograferen ja. en, en mensen beginnen aanspreken. En ja, dat was eigenlijk... Dat was eigenlijk een zalige periode. Ik ben maar een paar dagen geweest. Maar ik had dan zo een kamionetje zo wat omgebouwd en een, een bedje ingestoken. Ja. En ik zat dan op een camping. Ik zat daar dan frieten te eten met zo'n Fransman. Een ex-militair die zo van alles tegen mij aan het vertellen was. En dan, ja, dan voel ik mij zo'n beetje soort, want ik ben een van elkezoot man. Ja, ja ah,
0: Mississippi. Uh, ja, Schelden ja. is jouw Mississippi dan? Uh. Ja,
1: echt wel een beetje, ja. Ik weet nog dat ik voordat ik eraan begon al zijn boeken zo had proberen verzamelen via vrienden ja. om ze een keer door te bladeren.
0: Heb je zijn uh, Magnum-workshop uh, gezien?
1: Nee, ja, ik heb het zien passeren, maar ik heb het ja. nog niet gedaan. Ja, ik ja, heb je, hem kunt dat, je kunt dat nog hint tekenen, zeker? Ja, dat ja, 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 ja. jij had ik je vond, dat gedaan. Ik
0: vond het wel, uh, ja? Ja, ik okay. vond het wel interessant. Oké, ja.
1: Okay, ja. Ja, de manier
0: van werken, denkwijze, komt er wel... Ja, ja wel, er ik bewonder
1: hem eigenlijk wel um, ja, zoals veel fotografen, ja. denk ik. Um, dus ja, het zou fijn zijn om daar verder aan te werken. Uh, ik speel wel met een ideetje om er op een of andere manier terug iets mee te doen, want mijn dochter is nu een jaar bij mij thuis geweest. Zij gaat vanaf uh, begin januari naar de crash. Dus mijn nieuwe... Reeks heeft als werktitel de crash. En uh, dat kan misschien gekoppeld worden terug aan de schelde. Ja. Dat ik, terwijl ik haar weg doe, dat, dat zij in de crash is dat ik terug de schelde ga affietsen uh, of zo. Maar ik zit zo met een paar ideetjes, dus ik ga een keuze moeten maken.
0: Zo waren we bezig over Schelden. Hè. Ja. Um, wat ik daar wel heel mooi in vind, is... ja, ik, ik ben eigenlijk nog maar heel recent dat ik eigenlijk het, het Vlaamse kan appreciëren. Mm -hmm. Dat ik altijd zoiets heb... Ja, dat heeft zo'n beetje het kneuterige, maar dat heeft langs de andere kant zoiets mooi. En het is eigenlijk door, vooral voor mijn werk, best wel wat te reizen, dat ik eigenlijk nu kan appreciëren hoe uniek dat dat toch ook wel is, ja. bepaalde van die dingen. En, en um, als ik naar die reeks kijk, dan heb ik ook wel een reisgevoel, ondanks het feit dat de, dat de helemaal niet ver van hier is, natuurlijk.
1: Yeah. Ja, ik, vind, ik ben iemand die nog niet echt veel gereisd heeft. Maar ik kan dat precies op een of andere manier zelf al voelen of weten. Van, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit waar dat je bent. Um, je kunt uit alles wel iets halen. Je kunt in alles wat de schoonheid uh, zien. Maar vooral... ja ben ik gewoon altijd vrij praktisch ingesteld ook, en ook ik heb zoiets van, ik, ik blijf gewoon graag dicht bij huis, letterlijk en figuurlijk, zo dicht bij wat dat er uh, in uw leven belangrijk is, en, uh, ja je hoort dat zo vaak zeggen van ja, um, als je naar het buitenland gaat is het toch wel gemakkelijk om een mooie foto te maken hè? omdat dat daar allemaal zo exotisch oogt en zo maar bon, ik vind dat dat ook niet waar is want je moet er nog altijd uh, goed oog hebben en, en alles goed doen um. ja
0: en het exotische voor de ene is het normale voor een ander omgekeerd ook, ja. ja maar je moet het wel um, de, de verwondering in je blik hebben om het ja. ook thuis te zien.
1: Ja, oh, ik vind dat goed dat je dat zegt. Want dat, is, dat, vind ik, dat is iets superbelangrijks ook. Um, en door de wereld te bekijken met de verwondering van een klein kind, kun je echt ja, een soort van rust vinden. En een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Uh, um, tevreden zijn met wat dat je hebt. Zo. En dat is zo... Werken met wat er is. Tevreden zijn met wat dat je hebt. Uh, wat dat er voorhanden is, wat er mogelijk is. Uh, opnieuw, de, in de beperking toont zich de meester. Als je verplicht bent van thuis te blijven omdat je een kind hebt, of, of uh, door COVID, ja, je zou kunnen klagen en jammeren dat je niet naar het buitenland kan gaan, of, of geen exotische plaatjes kunt gaan maken, maar je kunt echt gewoon het ook anders bekijken, en die verwondering hier uh, zien, ja, of... of
0: maar dat is natuurlijk niet altijd eenvoudig. Ik vind dat zelf in elk geval niet altijd eenvoudig. En ik merk soms ook dat het uh, nu net de andere omgeving is die mij een keer kan inspireren en ja, misschien de shot onder mijn gat kan geven om uh, te fotograferen. En ja, als ik dat in, in mijn eigen omgeving... Ik weet dat ik bij het begin van de lockdown heb ik tegen mezelf gezegd van... Ik wil dat gewoon documenteren. En ik... Um, ik heb dat zelfs op mijn YouTube-kanaal, ben ik daar iets beginnen over doen en zo. Maar na een tijdje had ik het echt gehad. Ik heb ik echt gewoon gestopt, zelfs zonder een, er een afronding in te zoeken of zo. Maar ik had het echt gewoon gehad. Ik was beut. Was, en ik weet, en ik zeg dat ook zelf altijd, van, van er is altijd iets te vinden. Alleen vond ik het ook gewoon niet meer. En was ik het zo beu uh, dat ik er gewoon mee gestopt ben, terwijl... Ja, dat moest ik uh, ergens opgesloten zitten in een buitenland en niet kunnen terugkomen, zou ik dat waarschijnlijk wel anders of meer in kunnen doen. Dat is moeilijk te zeggen, want je dus, weet het, het natuurlijk iets nooit. Het is heel persoonlijk ook, denk ja. ik.
1: Hè? Uh, naar wat je interesse is als fotograaf uitgaan. Ja, misschien heb ik gewoon het geluk dat dat toevallig bij mij dan ook ligt in meer die persoonlijke sfeer of dicht bij huis onderwerpen.
0: Ja, ik vind dat zelf ja. ook super, maar ik, ik merk wel dat het soms mij wel goed doet om een keer... Uh, ja, in een andere omgeving te fotograferen, dat het mij wel ook kan inspireren, maar tegelijkertijd ja, vindt en zoekt je daar ook min of meer dezelfde dingen eh, die dat je hier ook vindt. Wij zijn eh, vorig jaar ook een beetje zoals uit praktische noodzaak van wat gaan we een keer doen, zijn wij de, de grens van België beginnen afrijden. Eh, dat kwam eigenlijk gewoon door het feit van, we hadden niet veel budget. We hadden maar vijf dagen om met mijn vriendin dan op vakantie te gaan. Um, ik had toen tijdelijk een bedrijfswagen en ik kon alleen tanken binnen België. En dat, dat was dan dat val, eigenlijk he? de beperking. De ja, dat was de beperking die dat ja. project gestart heeft. En we zijn dan ja, aan de zee begonnen en de grens met Frankrijk beginnen volgen. En ondertussen hebben we, ja, het is nooit verder dan... 200 kilometer, die grens hier, dus uh, dat is zelfs al ver. Um, dus hebben we zoiets van af en toe, als we een paar dagen tijd hebben, dan gaan we eens een ander stukje grens doen. En uh, ja, dat is ook zo'n projectje dat ja, ondertussen een, een jaar of twee loopt en uh, dat niet per se ongelooflijk veel richting heeft. En, um, maar dat ik dan, ja, door dat te doen en door dat traag te doen, dat wij ook heel erg merken van... Hoe aanwezig dat die grens nog is, terwijl in ons hoofd. Nee. Je gaat er altijd wel over zonder erover na te denken, maar um, hoe aanwezig dat die nog wel is. Uh, dus, en dat betekent ook maar weer dat die, eh, die dichtbij huis-projectjes uh, altijd wel goede opties bieden.
1: Ja, het zal wel. Ja, en, ja. en
0: als we het over dicht bij huis hebben, dan denk ik dat we naar, uh, naar mm -hmm. Nest moeten. Ja. Uh, jouw huidige project of bijna afgeronde project.
1: Ja, het zit nog in de map ongoing projects. Allee. Maar ik kijk er naar uit dat ik het kan slepen naar afgewerkt. Um, Vertel misschien
0: ja. eerst een keer hè, wat... Uh, het project van Waar Kom het? Uh, waar van gaat het Waar toe? Kom
1: het, ja. Dus eigenlijk. Um, ik heb daarnet verteld dat ik dus de, de, de reeks rond de Schelden uh, even in, in de frigo heb moeten steken. omdat ik uh, zwanger was. En ja, ik werkte. Ik zat nu eenmaal in dat traject waarbij dat we naar een tentoonstelling toe werkten. en dat was ook de hele opzet van. eindelijk is iets af te werken. Um, dus ik, ja, ik moest gewoon nadenken van, wat ga ik, wat ga ik nu doen? Uh, en gewoon de, de weken die voorbij passeerden, was ik heel erg bezig met mijn nest in te richten. Zoals alle toekomstige mama's doen. Uh, en ik voelde mij echt zo gelijk een vogeltje dat zo takjes aan het verzamelen was en die zo haar nestje aan het maken was. En dan plots had ik zo de ingeving van, maar ja, eigenlijk, uh, als ik mij zo voel, misschien moet ik mij ook... Behandelen als zijn een vogel die een ei gaat leggen en uh, die een jongheid doet uitkomen. En uh, misschien moet ik zo een, een camera in mijn nest hangen. Gelijk als bij de vogeltjes doen. Dus dan ben ik zo vrij beginnen opzoeken van wat is er mogelijk en hoe werkt dat dan. En um, ben ik dus uitgekomen op zo twee van die wildlife camera's, eerst eentje.
0: Dus dat zijn eigenlijk ja, camera's die automatisch geactiveerd worden door ja. beweging en ja. uh, registreren. Wat er dan gebeurt, ook ja, voilà. uh, als het volledig donker is, met uh, ja. night vision en van die dingen. Ja, dat is
1: zo, uh, ja, let. Uh, ik weet niet hoe dat juist werkt, maar... Infrarood. Um, infrarood, ja. dat was het, ja, voilà. Um, dus eigenlijk, het idee was, uh, oorspronkelijk, om vooral de bevalling in beeld te hebben. Omdat ik dacht van... Ik heb daar ook over gehad met mijn mentor. Um, zij zei... Op het moment dat zover zo ver is, had hij totaal niet eraan denken om de foto te maken. Want je gaat... Ja, je bent in arbeid. Ik had dat nog nooit meegemaakt, maar achteraf gezien kan ik wel zeggen van oké. Okay, je denkt echt niet aan je camera pakken. Um, dus zij zei, bereid je gewoon zo goed mogelijk voor. Uh, leg je huis vol met camera's. Ik heb wel redelijk wel van die ja, analoge camera's dat ik hier en daar opgepikt heb. Dus ik had overal wat camera's gezet. En uh, vooral die... Um, die nestcamera's, noem ik ze, uh, opgehangen boven het bed. Uh, en dat is begonnen de dag dat ik uh, het babybedje installeer. Dan heb ik hem opgehangen en uh, dat is ook het begin van mijn boek dan. Uh, maar uiteindelijk zijn die camera's blijven hangen uh, tot ongeveer negen maanden na de bevalling. En voor mij was dat ook een beetje een symbolische grens. Zo negen maanden in, negen maanden uit de buik. En ik had het ook zo wel wat gehad dan met de camera's. En met de, de beelden begonnen ze wat saai te worden voor mij. Uh, dus dan heb ik het afgerond en ben ik beginnen selecteren. Um, en ik had eigenlijk eerst het idee om uh, te combineren met digitale beelden die ik gemaakt had tijdens de lockdown. Omdat dat voor mij ook wel... Ja, in het gegeven van nestpasten. Uh, mijn oorspronkelijk plan was de eerste drie maanden uh, fotografeer ik in huis alles wat er hier gebeurt met de baby-kaamperiode, al die dingen. En naarmate die periode wat voorbij is, na drie maanden ga ik wel een keer wat meer buiten komen en ga ik mijn, mijn blik wat verruimen. En echt, ja, was het idee om ook verder weg beelden te maken en allemaal in één project te combineren, maar door de lockdown ben ik dus ook gewoon thuis gebleven en is dat uh, nestgegeven nog sterker geworden, um, zijn de camera's blijven hangen en uiteindelijk is het boek zelfs enkel en alleen webcam, haakjes beeld uh, van die, die bewakingscamera's zogezegd um, in combinatie met een aantal zelfportretten dat wel, maar um, het hoofddeel, en ik had eigenlijk nooit gedacht dat het zo ging zijn, want ik was vreegesteld op zo de andere beelden, om die er ook bij te hebben. Maar uiteindelijk is het toch gewoon een boek geworden met enkel die, uh, die nestcamera-beelden. Ja, ja. Dat
0: zijn dan eigenlijk um, ja, beelden die dat je zelf gemaakt hebt en ook wel niet zelf gemaakt. Ja. Uh, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat moeilijk is om dan uh, de Kill Your darlings te. Uh, van te beseffen van het, 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 het boek is beter zonder veel van die andere beelden. En
1: ja, dat was een moeilijke. Zo dat gevoel van oei. Euh, heb ik dan... Ja, ik heb het nu gelijk niet echt zelf gemaakt. Euh, maar mijn mentor heeft mij ook heel vaak op het hart gedrukt van het auteurschap zit hem in uw selectie. En in de vorm waarin je het naar, naar buiten brengt. Het idee ook het, om het zo te doen natuurlijk. Ja, ja, voilà. En daar kan ik dan ook wel mee leven. zo van, Oké, okay, ja. En ik vond dat wel fijn om zo fotoredacteur van mijn eigen leven te zijn. Gelijk. Want ik voelde me echt teruggelijk op de krant. Want daar hadden ook per dag duizend, ja, tweeduizend beelden. Minstens dat je door moest gaan. Bro, het zou er waarschijnlijk veel meer zijn. Waarschijnlijk onderschat ik het nu. Maar... Ja, uh, en dat was, dat was met die camera's ook zo. Hè. Dus er ging eentje in de slaapkamer en eentje in de badkamer. Uh, of in de bureau. Ik wisselde ze wel wat af. Ik heb ze nooit een vast standpunt. Ik heb ze zo wel wat verplaatst. Negelang dat wij ook uh, van slaapkamer verwisselden. Want we zijn een paar keer veranderd. Uh, Negelang wat het best was met een baby. Uh, dus ja, ik had echt per dag duizend à tweeduizend beelden. En dan uh, was dat wel zo wat een uh, ritueel om daar elke vrijdag door alle beelden van de week te gaan en dan uh, een selectie opzij te zetten. Um, dus ja.
0: Zo, um, het, het voelt um, om naar te kijken... Um Soms een klein beetje ongemakkelijk. Ja, ik het ben er wel beetje... benieuwd
1: naar eigenlijk, naar wat je daarvan... E ja, ja, de, de beelden ja.
0: die ik al gezien heb, en dat zijn niet diegene van in het boek, als ik het ja. goed uh, begrepen heb. Uh, ja, het is een beetje Big Brother uh, ja, gevoel. Dat maar is tegelijkertijd lang, ja. wel enorm fascinerend, omdat ja, je weet ook dat het gecureerd is, dat jij de keuzes gemaakt hebt natuurlijk. Um, en, uh, maar ja, ik, ik vind het altijd wel... Hoe persoonlijker dat een project is... Uh, hoe interessanter vaak, maar het is tegelijk ook al ja, jezelf wel um, heel erg blootgeven, letterlijk soms zelfs, um, op alle vlakken eigenlijk. Um, ja, ben je benieuwd naar die reacties daarop?
1: Ja, ik, ergens wel. Um, ik, ik weet niet, ik heb vooral schrik voor de reactie van zo'n familie of zo, omdat ja. Natuurlijk, ja. Er staat één, bijvoorbeeld, één naakt, echt full frontal, naakt zelfportretten. Maar dat is als ik echt mega zwanger ben. Um, en soms denk ik van alleen, had dat toch niet durven laten zien aan die schoonars? En die, al, die hebben het al gezegd voor een boek opzij te houden. Dus ik. Ik hou mijn hart daarvoor al uh, een beetje voor vast. Maar ik bekijk het wel helemaal anders. Sinds dat ik mama ben geworden, sinds dat ik zwanger was, ben ik dat lijf ook gewoon helemaal anders beginnen te bekijken. En dan heb ik zo door van... Ja, maar dat is niet iets per se vrees seksueel. Oké, okay, dat heeft wel zijn... Ja, ik, ik ben misschien heel radicaal daarin, maar ik, ik, zie, ik zie dat dat gemaakt is om voor te planten eigenlijk, en dat dat nu eenmaal het leven ook is. Ja, We zijn echt zo wel nog animaal op een bepaalde manier. En ik, ja, ik had er dan gelijk geen moeite mee om dat te tonen. Zo van: kijk, dat is gewoon de natuur. Ja. Hè? Dat is een zwangere vrouw. Het
0: uh, is zoiets dat iedereen dat weet dan natuurlijk, maar yeah. toch wordt dat. Uh
1: maar we zien dat zo weinig. Ja. Hè? Ellie, wij we zijn ook zo gelijk gechoqueerd. Ah ja, ik weet niet, denk dat dat nu al niet meer zo is, maar vroeger was dat waarschijnlijk zo. Van als ze beelden zag van Afrikaanse vrouwen, dat die zo in blote borsten rondlopen en dat die borsten zo hangen en zo. Maar ja, dat is zo uiteindelijk wel hoe dan een mens
0: Evolueert, altijd hè? geweest ja. is.
1: En de voorbije ja, paar uh, eeuwen zijn we zo een beetje gecultiveerd, hoe we noemden dat. Maar diep van binnen zijn we eigenlijk echt nog zo oermensen, en daarom zien mensen ook zo, ja, ik ben vrij aan het afleiden af, aan het uitweiden, maar daarom zien mensen gelijk ook zo vree af, denk ik um, om te leven in, in, in de samenleving dat we nu in leven, hè, omdat er zoveel lagen bijgekomen zijn zoveel prikkels, zoveel afleiding en dat is ook wat je in het begin al het ook over hadden van die rust zo, um, ja. dat wat? we naar op zoek zijn en ja, dat is zo'n beetje wat ik met mijn werk ook wil uitdragen. Van dit is wel wie dat wij zijn. En dat is normaal en dat is oké. Okay, en ja, daarom dat ik dat ook daarin heb gestoken in het boek, omdat ik zoiets heb van baam. Ja. Dat ja, is gewoon, snap. ja.
0: Wat ik zelf merk, en ik, ja, ik veronderstel dat ik een, een goede tien jaar ouder ben dan jij. Mm -hmm. um, wat ik heel erg merk, is dat er eigenlijk nu een, uh, meer preutsheid is dan toen ik 18 jaar was. Uh, maar vooral een, een beetje een ander soort preutsheid. En dan dan, um, ja, we zien uh, dagelijks in elk reclameblok, zelfs in de namiddag, uh, zien we, zie ik dingen op tv die, uh, toen ik uh, een kind was, waarschijnlijk als pornografie beschouwd zouden worden. Maar aan de andere kant zien we weinig normale lichamen, weinig uh, ja, die dingen als... Uh, een zwangerschap, uh, dat zijn zo van die dingen die dan weer heel weinig uh, in, in beeld komen. Mm -hmm. En wat ik zelf ook altijd ja, een beetje tegen ten strijde probeer te trekken. Maar ik merk dat ook bij, ja, als ik mensen fotografeer uh, en dan vooral jongere vrouwen, meisjes, van, van die, uh, ja, dat, dat schoonheidsideaal, hoewel iedereen weet dat alles gefotoshopt is en... Dat dat er toch zo diep in zit, vind ik altijd heel erg spijtig. Dat iemand zo, zo weinig eigenwaarde kan hebben. En um, dat ik ook altijd zeg van, je moet een keer op de zondagmorgen naar het zwembad of naar de sauna gaan. En dan zie je goed dat mensen er echt uitzien. Um, en ik vind dat dan ook wel belangrijk dat er, uh, ja, zoals jij, dan, dan, dat ook wel ergens... Misschien zie je het zelf niet zo, maar het, er is wel een beetje moed voor nodig om, om, om dat te doen. Omdat dat niet meer niet echt past in dat beeld van, uh, dat gecreëerd wordt rond de jonge mama.
1: Ja, ja ik heb dat al vaak, uh, dat woord horen vallen, zo wel moedig. Um, nu, ja, voor mij, ik heb daar helemaal geen moed voor nodig gehad. Misschien is dat dan gewoon wat naïef ook of zo, maar is, dat is weer dat impulsieve van mij, dat gewoon zoiets heeft van, ah, ik doe dat gewoon. Um, en ik vind dat gewoon, ik denk dat het wel iets, um, ja... Kan ik het activistisch noemen, weet ik niet. Maar ik, wil, ik voel wel, als ik dat deel, dat dat iets kan, een klein beetje zou kunnen uh, veranderen. En uh, ja, ja maar ik ben, ben weer een draad kwijt. Uh.
0: Nee, ik denk dat je, dat je het wel duidelijk aan het zeggen was. Van, van, uh, dat, dat je er toch ook misschien wel ergens een stukje verantwoordelijkheid in voelt om, om dat wel te doen, maar dat je er ook geen probleem mee hebt, omdat het net authentiek is. En dan komen we ja, ja op, voilà. waar ja. we begonnen zijn natuurlijk.
1: Ja, het is dat. Ja, ik hou er denk ik gewoon van om dingen te tonen zoals ze zijn. En ja, er zullen misschien mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. Maar ja, dat kan dan iets losbrengen om over te praten. Uh, met mij, als ja. ze dat willen. Ja.
0: En um, voor de mensen die zich er niet ongemakkelijk bij voelen, of degenen <laughs> die zich er wel ongemakkelijk bij voelen, maakt niet uit. Waar, uh, eh, jouw project is bijna klaar. Uh, waar en wanneer uh, kunnen we daar iets van zien?
1: Um, wel, het boek komt uit op 15 januari, uh, bij de Fallabella Stable, dat is een kleine uitgeverij in Gent. En dat wordt gepresenteerd ook de 15 januari op de groepsentoonstelling van Mentor Mentor, van ons uh, groepstraject nummer drie. En uh, dat zal zijn in Blanco, dat is de tentoonstellingsruimte in Nucleo. Dat is aan de, VRT, de oude veertsenijschool aan uh, de copure in Gent. Um, dus ja, en een boek zal te koop zijn ook via de uitgeverij uh, en op de tentoonstelling zelf.
0: Ja, ik uh, zal al die... Ja. Links uh, in de show notes van de podcast zetten, zodanig dat mensen daar uh, ja, gemakkelijk aan kunnen. Ja. Ik ben in elk geval super benieuwd en uh, ik ga zeker komen kijken.
1: Ik zou zeggen, je kunt het al zien. Het ligt hier.
0: Oh, dat is, uh, zonder, ik,
1: zonder kaft ligt het hier. Ja, wel, ik ben uh, hier klaar om, zeer om te kijken. Ja, ik hem,
0: uh, Toch eens even te kijken. Ja. Um, ja, het is wel een groot project om, om af te ronden.
1: Ja, uiteindelijk wel. Um, het, was, het was bedoeld om gewoon één boekdummy te maken en dan uh, is dat opgepikt door die uitgeverij. Ja. En wat dat wel fijn is, um, zij, um, zij focussen zich vooral op de uh, kleinere verhalen. Uh, het is nu wel een iets groter project in de zin van het is een boek. Um, en het is 128 pagina's, wat dat ook iets meer is misschien dan ze normaal doen. Um, maar het gaat over het, ja, het kleine alledaagse uiteindelijk. Het ja. is zo, iets, iets zo heel normaal dat even in de kijker gezet wordt. En, uh, dus ja, voilà, door hen is het dan iets groter geworden ja. dan dat één boekje. Bon.
0: Voor jou natuurlijk ook. Ja. Het is uh, anderhalf jaar uit jouw leven. Uh, mm -hmm. Maar ook wel een heel belangrijk anderhalf jaar. Hè. Uh, ja, mama ja. worden is, uh, ja, is een, een grote verandering in het leven ja. natuurlijk.
1: Ja, enorm. Uh, ik denk dat dat u ook een bepaalde plaats geeft op de wereld, uh, mij persoonlijk toch, en dat dat u ook een schop onder uw had geeft. En je kunt niet bij de pakken blijven zitten, je moet gewoon uh, in actie ja. schieten, hè. Uh, gelijk dat we in het begin zijn, gewoon doen. En uh, een kind heeft die nodig en dat wacht niet. Hè. Dus, ja. uh, en er zijn geen handleidingen voor. Nee, voilà. Ja. Dus, uh, maar misschien is mijn boek een kleine handleiding voor um, mama's, uh, of toekomstige mama's vooral. Als ze een beetje een inkijk willen in hoe dat het er aan toe gaat, en papa's ook. Ja, ja,
0: want dat is toch ook al een, een betrokkenheid die soms uh, nog moeilijk te vinden is. Hè? Ja. Ja,
1: ja, ik heb hier een, een heel voorbeeld-exemplaar van hoe dat het. Uh, zou moeten. Ja, fijn. Heel betrokken, ja. Dat is
0: fijn voor jou en voor jouw dochter. Ja, zeker. Uh, en voor hem natuurlijk ook, want Het papa zijn nemen. is ook wel ongelooflijk fijn. Um, om af te sluiten, um, heb jij nog uh, tips voor mensen die zeggen van ja, ik wil eigenlijk ook authentieker gaan fotograferen? Um,
1: ja. Hmm. Eerst en vooral, dus zoals ik al een paar keer gezegd heb, als je iets wilt doen... Als je het idee hebt, ja, je moet er echt gewoon aan beginnen. Hè. Um, nu, de authentieke zit dan dus bij mij vooral in, het, uh, ja, in verschillende dingen. In het onderwerp, um, in de manier van werken, uh, techniek. Uh, dus ja, dat is zo moeilijk om te zeggen. Hè, want gelijk dat we het er ook over hadden. Uh, het is niet omdat je digitaal werkt en met flitsapparatuur dat je daarom niet authentiek kunt bezig zijn.
0: Zit het ook niet een beetje in um, een open geest hebben als je aan iets begint, als je mensen ontmoet?
1: Ja. ja, en vooral oprecht zijn, denk ik. Ik denk, als je echt oprecht interesse hebt in iets, dat je automatisch een authentiek werk maakt. Ah ja, anders... Ja.
0: Ja. Misschien ook wel heel belangrijk hè, van oprechte interesse te hebben in jouw onderwerpen. Als, ja, uh, voilà. als je niks geeft om uh, honden, dan moet je je project rond honden gaan doen, denk
1: ik. Ja, voilà. Ik, ik neem nu bijvoorbeeld uh, Alex Soud, maar zijn Mississippi, je zou kunnen zeggen van, Amai, uh, die heeft daar keihard succes mee gehad. En ik vind dat mega cool en ik wil ook dat succes hebben. Ik ga ook een reeks maken over een rivier, maar. Als, je dat, als dat je beweegreden is, ja, dan gaat dat niet authentiek zijn. Nee. Terwijl, bij mij is dat gewoon gekomen en dan zag ik toevallig de gelijkenis. En ja, oké. Okay,
0: Soms ook heel onbewust natuurlijk. Meer,
1: he. Ja, ik ga mij nu niet gaan vergelijken met Alex maar bon, een lichte gelijkenis. En dan is, dat is gewoon het enige dat eraan is. En voor de rest doe je gewoon verder. Hè. Um, uh, en maakt dat op zich geen verschil. Ja.
0: En mocht u ook laten inspireren door het werk van anderen. En soms is dat ook ja. gewoon heel onbewust dat je dingen absorbeert. Die...
1: Ik denk, ja alles is al gedaan, zegt iedereen ook ja. altijd. En dat is ook zo. En toch weer niet. En toch weer niet. Uh, maar wat het er nog niet gedaan is, is vooral hoe jij het doet. en Ja, ja dat is het. hè Je ja. draagt altijd iets, iets uniek en persoonlijk bij. Dus ja, daar moet je allemaal niet te veel van aantrekken. En zolang als je het als je het gewoon voelt en als het u interesseert en ja bij mij kan dat ook zijn. Ik heb soms ideeën en één moment kan ik het heel erg voelen en dan. Een week later denk ik van, ach, wat is dat niet voor? En ja, dan valt dat gewoon weer weg. En uh, het zijn zomaar een paar dingen die blijven hangen. En die dan ook echt tot iets komen. En dan moet je daar gewoon heel blij om zijn dat dat gelukt is. Ja, en ik denk
0: zelfs die dingen waarvan niks komt, komt er ook iets van. Want uh, al is maar dat je weet dat dat het niet was.
1: Ja, voilà.
0: Uh, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Wat van jouw werk bekijken? Jou volgen?
1: Uh, Wel, ze kunnen mij het... Uh Meest actueel volgen op Instagram daar post ik wel af en toe zoiets van nieuw werk of uh, deel ik zo wat persoonlijke dingen en dan um, dat is gewoon ja op mijn naam Tondeleer Jozefien, denk ik. En ik heb ook een website die dringend moet geüpdate worden en dat is www.jozefientonleer.com.
0: Daar gaan we allemaal naartoe, zie dat de servers <lacht> klaarstaan. Yes. Ongelooflijk uh, dikke merci. Ik vond en jij het merci, uh, ja? heel interessant. En, uh, ik ook, ja. Ik wens jou enorm veel succes met Nest. Uh, Dank je. Met alles wat je daarna doet en uh, met het moederschap ook natuurlijk.
1: Ja, merci. Er gaan er zeker nog komen, dus, uh...
0: Nog boeken of nog kinderen? Of beide?
1: Misschien beide, ja. Allebei, hopelijk. Ja. 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 Ik volg. De max, merci.
0: Hopelijk heb jij evenveel genoten van dit gesprek als ik zelf. Ik kon me geen betere gast wensen om dit nieuwe podcastavontuur in te zetten. Vergeet zeker niet de show notes van deze aflevering te bekijken met daarin de links naar Josephine's werk, tentoonstelling en boek. Ik kon het boek al inkijken en mijn bestelling is al vastgeplaatst. Tot zover deze allereerste aflevering. De tweede komt er ook snel aan en daarin vertelt mijn gast smakelijke verhalen en jaagt hij het voltallige lerarenkorps tegen zich in het harnas. Voor meer info, constructieve feedback en suggesties voor toekomstige gasten ga naar berstefani.com/podcast of mail naar podcast@berstefani.com.